0: Forschende aus der Schweiz jubeln. Sie haben womöglich herausgefunden, warum manche Menschen Long-Covid bekommen und andere nicht. Und der Meeresspiegel steigt. Für manche Länder eine schlechte Nachricht. In Europa könnten einige sogar profitieren. In der Sendung 4x4 hören Sie handverlesene Themen aus dem Programm von SRF News. Am Mikrofon heute Isabel Meissen. Ist das Geheimnis um Long-Covid gelüftet? Forscherinnen und Forscher der Universität Zürich haben möglicherweise die Ursache der Krankheit gefunden. Laut der Studie funktioniert bei Betroffenen ein bestimmter Teil des Immunsystems nicht so, wie er eigentlich sollte. Was erhoffen sich die Forschenden von ihren neuen Erkenntnissen, das hat Tim Eckimann, Studienautor nur Beumann, gefragt.
1: Ja, also was wir entdeckt haben in unserer Forschung, ist, dass wir ein besseres Verständnis von Long-Covid erhalten und auch zu einem besseren Verständnis und möglicherweise zu einer besseren Diagnose und vielleicht auch Behandlung von Long-Covid beitragen könnten.
2: Schauen wir uns die Studie an. Die neuen Erkenntnisse haben mit dem Immunsystem zu tun. Was haben Sie konkret herausgefunden?
1: Das Immunsystem ist ein sehr komplexes System, welches in alle Organe gehen kann und dort ganz verschiedene Aufgaben übernimmt. Und zum Immunsystem gehört auch das Komplementsystem. Wir haben in dieser Studie gesehen, dass dieses Komplementsystem bei Long-Covid-Patientinnen und Patienten nicht zur Ruhe kommt. Nun, was ist denn eigentlich das Komplementsystem? Es ist eine Gruppe von ganz verschiedenen Proteinen oder Eiweißen, die insbesondere zwei Funktionen ausüben. Zum einen schützen sie uns vor eindringenden Viren, Bakterien oder anderen Mikroben und reagieren auf diese, führen zur Elimination dieser Eindringlinge und kehren dann nachher in den Ruhezustand zurück. Aber zum anderen ist es auch so, dass sie im Ruhezustand und mit dem meine ich, in dem Zustand, in dem wir uns meistens betreffen, wo wir nicht infiziert sind, dass sie dort eine ganz, ganz zentrale Rolle einnehmen, nämlich sie wischen und entsorgen tote Zellen. Und das ist sehr wichtig, weil wenn diese toten Zellen und die kommen zustande durch die normale Zellerneuerung in ganz vielen Organen. Wenn also diese toten Zellen entstehen, sollten die wegtransportiert werden. Und dort ist das Komplementsystem ein sehr wichtiger Bestandteil von diesem Abtransportsystem.
2: Aber das Immunsystem, das sollte uns ja eigentlich schützen, zum Beispiel bei einer Erkältung passiert, diese Fehlfunktion, die Sie angesprochen haben, passiert ja nicht. Wieso bleibt bei Menschen mit Long-Covid dieser Teil des Immunsystems, eben das Komplementsystem, aktiv?
1: Es ist ja so, dass das Immunsystem inklusive des Komplementsystems bei der überwiegenden Anzahl von Menschen richtig reagiert, sei das jetzt auf das SARS-CoV-2-Virus oder auch auf andere Viren oder Bakterien und dann wieder in den Ruhezustand zurückkehrt. Und dort muss man natürlich dazu bemerken, dass das Immunsystem die unglaubliche Fähigkeit hat, alle bisher bekannten Viren und Bakterien und Mikroben, aber auch alle zukünftigen, die neu sind, zu erkennen. Was es aber dabei unbedingt auch machen muss, ist, es darf keine eigenen gesunden Zellen erkennen. Und dort ist es ein Balanceakt, der bei jeder Infektion, nicht nur bei der SARS-CoV-2-Infektion, sondern auch bei einer banalen Grippe oder bei einem banalen Virusinfekt immer wieder auf die Probe gestellt wird, wo das Immunsystem dann gegen den Eindringling reagiert dort entzündet, allenfalls sogar eigene Zellen ein bisschen mitentzündet, aber dann wieder zurückkehrt in der Regel. Aber bei Long-Covid ist es leider so, und das hat unsere Studie eben gezeigt, dass das Komplementsystem nicht wieder zur Ruhe kommt. Und das ist sehr wichtig und hat wichtige Konsequenzen.
2: An der Studie teilgenommen haben ein paar Dutzend Menschen, die an Long-Covid leiden, 40 Menschen waren das, wie können Sie sich sicher sein, dass man diese Erkenntnis auf alle Long-Covid-Patientinnen und Patienten übertragen kann?
1: Also diese 40 Long-Covid-Patientinnen und Patienten, die bei uns eingeschlossen wurden, die hatten Long-Covid während sechs Monaten, was ein sehr langer Zeitraum ist. Und diese Patientinnen und Patienten haben wir in unserer Studie mit anderen Gruppen verglichen. Zum Beispiel solchen, die Covid hatten, dann Long-Covid und genesen sind. Solchen, die nur Covid hatten und direkt genesen sind. Wie auch solchen, die gesund waren, gleichzeitig untersucht wurden, aber nicht Covid gekriegt haben. Also dieser Vergleich und diese klare Gruppierung gibt uns eine gewisse Sicherheit, eine Absolute Sicherheit, eine hundertprozentige Sicherheit jedoch haben Sie nie, egal welcher Größe Ihre Studie ist.
0: Honor Bäumann ist Autor der Long-Covid-Studie, die möglicherweise die oder eine Ursache für die Krankheit gefunden hat. Josef Fritzel könnte bald freikommen. Der österreichische Inzestäter, der seine Tochter über 20 Jahre lang im Keller gefangen hielt und x-fach vergewaltigte. Möglicherweise wird er nun vorzeitig entlassen, denn es gibt ein neues Gutachten. Darin steht, Fritzel habe Demenz und darum werde er kaum mehr straffällig werden. Er solle daher in ein Pflegeheim kommen. Fritzl ist 88 Jahre alt. Thomas Hasler ist Gerichtsreporter des Tagesanzeigers und Lehrbeauftragter an der Schweizerischen Richterakademie – hat eine umfassende Arbeit zur Frage verfasst, ob sich die lebenslange Verwahrung ethisch rechtfertigen lässt. Nicoletta Georgiev hat ihn gefragt, was das nun für Josef Fritzl heißen würde, wenn er bedingt
3: entlassen würde. Für Fritzl heißt das, wenn wir uns nach dem österreichischen Recht orientieren, heißt das bei lebenslangen Freiheitsstrafe ist die bedingte Entlassung nach dem Vollzug von 15 Jahren möglich. Allerdings darf diese Person nur dann bedingt entlassen werden, wenn anzunehmen ist, dass er keine weiteren strafbaren Handlungen begehen wird. Das ist wahrscheinlich bei Fritzl, ich weiß nicht genau, wie ausgeprägt seine Demenz ist, er ist auch 88-jährig, aber ich gehe davon aus, dass da nicht anzunehmen ist, dass er noch weitere strafbare Handlungen begehen wird. Was bei ihm noch speziell dazu kommt, ist, bevor überhaupt über eine bedingte Entlassung entschieden wird vom Gericht, muss auch die sogenannte Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter, so heißt es in Österreich, muss noch eine Stellungnahme eingeholt werden, also eine Zustimmung, eine Empfehlung. Und es geht noch weiter. Diese Empfehlung muss in Österreich dem Bundesminister für Inneres vorgelegt werden. Und wenn dann entschieden wird, hat die 15 Jahre verbüßt, es besteht keine Rückfallgefahr, dann kann er bedingt entlassen werden.
4: Und was würde denn die bedingte Entlassung für Fritzl in diesem Zustand, Dement und 88-Jährig, konkret bedeuten?
3: Im Zusammenhang mit bedingten Entlassungen stellt sich die Frage, ist ein sozialer Empfangsraum vorhanden? Und bei Fritzl ist es einfach so, wenn er dement ist, es ist ja offenbar vorgesehen, dass er in einem in ein Pflegheim kommt. Und in dem Zusammenhang, ich kenne die Details nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so sehr um eine bedingte Entlassung geht oder die Entlassung aus dem Gefängnis. Aber das Strafvollzugsgesetz in Österreich schreibt vor, dass wenn ein Strafgefangener krank ist und wenn er in der entsprechenden Anstalt nicht mehr sachgemäß behandelt werden kann, dass man ihn entweder in eine andere Anstalt überweist, wo die erforderliche Behandlung gewährleistet ist. Und wenn das auch nicht möglich ist, dass man ihn in eine Krankenanstalt einweist. Und ich könnte mir vorstellen, dass je nach Demenzzustand vom Fritzel, dass dieses Pflegeheim einfach eine weitere Möglichkeit ist, ihn angemessen zu behandeln was vielleicht im Gefängnis im jetzigen Rahmen unter Umständen nicht mehr möglich ist. Und ich würde da nicht unbedingt von einer Entlassung reden, schon gar nicht Entlassung auf freiem Fuß, was man häufig darunter versteht, sondern dass man ihn einfach in ein Setting bringt, wo er die letzten Lebensjahre einigermaßen vernünftig und seinen Zustand entsprechend auch verbringen kann.
4: Okay, also Fritzl könnte dementsprechend aufgrund seiner Demenz in eine angemessene Anstalt für Demenzkranke kommen. Kann man also sagen, dass das Strafrecht in Österreich stärker auf den Täter ausgerichtet ist?
3: Es ist mit Sicherheit so, aber das ist keine Spezialität in Österreich. Das Strafrecht ist eigentlich grundsätzlich auf den Täter ausgerichtet. Weil das Strafrecht dazu da ist, Fehlverhalten, Delikte, die Menschen begangen haben, zu würdigen, zu sanktionieren. Und da steht jetzt einfach der Beschuldigte, der Täter steht einfach im Mittelpunkt dieses Ganzen, indem man sich überlegen muss, A, ist er der Täter? Was hat er angestellt? Was ist die angemessene Sanktion? Was ist die angemessene Strafe? Wie gehen wir mit diesem Menschen um? Wie hoch ist seine Rückfallgefahr? Was müssen wir vorkehren? Eine Möglichkeit, dass er nicht mehr rückfällig wird. Das Ziel ist ja eigentlich bei sehr vielen Tätern, die im Gefängnis sitzen, die kommen irgendwann wieder raus und es ist die Hoffnung und die Erwartung und das Ziel, dass sie nicht mehr rückfällig werden. Also da, da ist das ganze System vom Strafrecht über die Strafvollzugsgesetze ist extrem auf den Täter ausgerichtet. Wie geht man mit dem um? Immer mit dem Ziel. Es soll keinen Rückfall mehr geben.
4: Okay, also es wirkt schon fast so, als würde sich das Strafrecht primär um die Täter kümmern. Was ist denn mit den Opfern?
3: Es ist in der Tat so, dass das Strafgesetzbuch primär auf den Täter ausgerichtet ist. Aber es ist nicht so, dass das Opfer vollständig verloren geht, weil auch das Opfer hat in einem Strafverfahren seine Rechte und die sind natürlich auch gesetzlich niedergelegt. Aber es ist nicht so, dass das Opfer ein Mitspracherecht hätte, wenn es beispielsweise um die Strafe geht. Das ist Angelegenheit des Staates.
4: Und was würde es denn bedeuten, wenn das Opfer Mitspracherecht hätte beim Urteil?
3: Dann würde sich die Frage stellen, nach welchen Kriterien dass das geht. Will man das Opfer fragen, welche Strafe das angemessen ist? Dann haben sie auf der einen Seite Opfer, die sagen, ich verlange die Todesstrafe für diesen Täter. Was man auch immer wieder vor Gericht erlebt, ist, dass ein Opfer feststellt, mir geht es gar nicht um die Höhe der Strafe, mir geht es darum, dass der Täter überhaupt verurteilt wird, weil die Verurteilung für mich das Zeichen ist, dass man mir und meiner Geschichte geglaubt hat, dass es für das Opfer wesentlich wichtiger ist als die Höhe der Strafe. Und dann kommt, nach welchem Kriterium soll ein Opfer etwas zur Strafe sagen? Ich meine, wenn es darum geht, eine gerechte Strafe zu finden – dann kann Gerechtigkeit in einem juristischen Sinn ja nur bedeuten, dass Täter für dasselbe Delikt gleich behandelt werden. Das ist Teil der Gerechtigkeit, die Gleichbehandlung von Tätern. Und der zweite Aspekt der Gerechtigkeit ist die Rechtssicherheit, dass man weiß, was einem droht, wenn man das oder jenes anstellt. Und wenn man die Entscheidung letztlich einem Opfer überlassen würde, dann hätten wir reine Willkür.
4: In Österreich aber zeigen sich viele darüber empört, dass Fritzl in ein Pflegeheim kommen könnte. Das zeigen vor allem Reaktionen auf den sozialen Medien. Wie sehen Sie das?
3: Ich kann mir das bestens vorstellen. Ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen, dass man empört ist, dass ein Mensch, der solch schlimme Delikte begangen hat, jetzt freigelassen werden soll, was ja eigentlich nicht stimmt. Dass er in den Genuss eines Pflegheims kommt, was unter Umständen auch nicht stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hat man die Vorstellung, dass er irgendwo in einem schönen Zimmer sitzt mit Aussicht in einen Wald oder auf einen See. Ich glaube, man muss einfach auch im Hinterkopf behalten, dass dieser Mann nicht nur 88 jährig ist, sondern dement ist und je nach Zustand seiner Demenz sich selber und seine Umgebung eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Also, dass man da allenfalls von einem Genuss spricht, dass er aus dem Gefängnis kommt, sehe ich nicht ganz, aber ich kann die Empörung nachvollziehen. Und die Empörung hat nach meinem Dafürhalten auch eine gewisse Ursache. Man hat die Tendenz bei Straftäten, die ganz schwere Delikte begangen haben, ihnen die Menschenwürde abzusprechen. Und das geht nicht. Die Menschenwürde ist unteilbar. Im deutschen Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das hat Konsequenzen, weil die Achtung der
1: Menschenwürde ist eine absolute Pflicht für den Staat. Das sagt Thomas Hasler, ist Gerichtsreporter des
0: Tagesanzeigers, Lehrbeauftragter an warum der Schweiz. Dann bekommen manche Richtlache, Menschen von Betes, Krebs oder Demenz. Ob sich die und lebenslange Verwassung ethisch rechtfertigt. Darüber ist teilweise noch nicht viel bekannt, auch in der Schweiz. Nun soll sich das ändern. Die Epidemiologin Nicole Probsthensch vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute TPH hat zusammen mit anderen Forschenden eine Biodatenbank angelegt. Mindestens 100'000 Erwachsene und Kinder sollen regelmäßig untersucht werden und zu ihrer Gesundheit befragt. Das ist eine sogenannte Kohortenstudie. Vorbild ist die renommierte UK Biobank in Großbritannien, die eben seit 15 Jahren Gesundheitsinformationen von einer halben Million Freiwilligen erhebt. Wissenschaftsredaktorin Irene Dicci hat die Epidemiologin Nicole Probstensch gefragt, was kann ein Projekt wie die UK Biobank denn leisten?
5: Sie hat so reiche Daten über lange Zeit gesammelt, kann der Frage nachgehen, wie ich esse, mit welchen Chemikalien ich belastet bin, welchen genetischen Hintergrund ich habe, welches soziale Netzwerk, wie das insgesamt eigentlich das Risiko beeinflusst, ob jemand krank wird. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass Biobanken, wie UK Biobank helfen, zu beurteilen, welche Innovation in der Medizin ist einfach nur teuer und welche ist wirklich nützlich. Ich nehme da das Beispiel Blutfette. Es waren genau Studien wie UK Biobank, einfach viel früher, die gezeigt haben, dass Blutfette das herz kreislauf vorhersagen. Das hat zu einem Medikament, zu Statinen, Blutfettsenkern geführt. Heute testen wir das, behandeln es früh. Und das hat wirklich die Herz-Kreislauf-Belastung in der Bevölkerung massiv gesenkt. Und drittens und ganz wichtig: eine UK Biobank und Langzeitstudien überwachen eigentlich, welche politischen Maßnahmen wirklich die Gesundheit der Bevölkerung hochhalten und wo wir Nachholbedarf haben. Und wenn wir uns die Gesundheitskosten in der Schweiz anschauen, ist das natürlich ein wichtiger Aspekt. Frau Professor Probst-Hensch, Sie engagieren sich seit Jahren für eine Schweizer Kohorte mit 100.000 Teilnehmenden und einer Biobank. Das ist ein sehr großes, ambitioniertes Projekt. Weshalb braucht es eine extra Schweizer Bevölkerungskohorte, wo es doch eben die UK Biobank mit ihrem großen, großen Datenfundus gibt und der einfach zugänglich ist? Erstens, das Leben in der Schweiz ist anders als im UK. Also wir haben eine andere Natur, wir haben einen anderen Lebensstil, wir haben vier verschiedene kulturelle Regionen, wir haben andere Klimaverhältnisse, wenn wir über Klimawandelforschung nachdenken. Zweitens, gerade wenn es um die Rolle der Kohorte für evidenzbasierte Politik zur Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung geht, ist es natürlich so, dass wir in der Schweiz ein, das zweitteuerste Gesundheitswesen der Welt haben. Wir investieren sehr viel in die kurative Medizin, weniger in das Erhalten der Gesundheit wenn wir schauen, wie, wie schnell die Kosten für die Krankenkassenpräven in die Höhe schnellen, dann brauchen wir einfach auch Schweizer Evidenz, wo wir eigentlich ansetzen können. Drittens, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, UK Biobank hat ein enormes forschungspolitisches und wirtschaftspolitisches Potenzial. Wenn wir sehen, wer jetzt investiert hat in UK Biobank, erstens sind zur Hälfte privatwirtschaftliche Nutzer in der Forschung, zweitens wurde zum Beispiel die ganze genetische Sequenzierung von privaten Firmen bezahlt. Ich weiß, dass die Pharmafirmen auch in Basel diese Daten extrem nutzen, weil es geht auch um therapeutische Ansätze, dann, glaube ich, ist einfach die Frage, wollen wir dieses Geld in der Schweiz nicht auch zum Teil in unserem Land behalten, dass die Pharmaindustrie, wenn wir das hätten, auch bei uns investiert. Und nicht zu vergessen auch die Investitionen in die Gesundheitsdateninfrastruktur. Und schlussendlich geht es wirklich auch darum, die Forschung in der Schweiz kompetitiv zu halten, zu einem Zeitpunkt, wo wir ja mit den EU-Forschungsprojekten sowieso schon kämpfen. Warum können Daten helfen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern? Das eine ist, in so einer Langzeitstudie entwickeln Menschen ja dann auch Krankheiten. Nehmen wir Menschen mit Diabetes, die nicht nur in den Universitätsspitälern behandelt werden, sondern in verschiedensten Regionen der Schweiz. Wenn jetzt ein neues Medikament auf den Markt kommt, ein teures, dann wollen wir doch wissen, langfristig, wer hat Zugang zu diesem Medikament. Sind das alle Regionen, alle Spitäler, alle Menschen, nur die Reichen, hat das einen langfristigen Nutzen? Oder ist das einfach nur teuer über die Zeit? Dafür braucht es wirklich Langzeitdaten. Ein anderes Problem, das wir haben, ist die Unterdiagnose von Diabetes. Wir haben bei Sapaldia zeigen können, dass ein wesentlicher Prozentsatz der Menschen, wenn wir einfach Blutzucker messen, einen zu hohen Blutzucker haben, das ist noch nicht eine Diagnose unbedingt, aber er war teilweise sehr hoch, ohne dass die Leute wissen, dass sie einen Diabetes 2 möglicherweise haben. Da möchte ich ja auch wissen, was hat eine solche Unterdiagnose für Auswirkungen, wo muss ich investieren. Die Tatsache ist eigentlich schon, dass unsere Gesundheitspolitik bis in den Bundesrat sehr wenige Daten hat, um zu wissen, wo eigentlich Handlungsbedarf besteht und wo man Kosten senken könnte, ohne große Nebenwirkungen für die Gesundheit der Bevölkerung einzufahren. Welche Fragen soll oder könnte eine Schweizer Kohorte mit Biobank auch noch beantworten? Also in Bezug auf, was lässt uns gesund aufwachsen und gesund altern, ist Klimawandel, Umweltbelastungen sicher ein großer Punkt. Ich glaube aber auch ähm, soziale Veränderungen. Was macht ein Homeoffice mit den Menschen? Was macht die Digitalisierung mit uns, auch mit Kindern? Wir sehen, was sind die Gründe, wieso unsere Jugendlichen so hohe psychische Belastungen haben. Das, glaube ich, sind so wichtige Fragen in Bezug auf gesund Städteplanung ist ein anderes Thema. Wir haben hier am um Swiss TPH mit der Uni Basel jetzt eine neue Professur, wo wir Zusammenarbeit mit Architekten und Stadtplanern wirklich fördern wollen, um gesunde Städte zu bauen. Das braucht auch Evidenz. Daten. Das sind so ein paar Prioritäten, die, die sicher wichtig sind.
0: Nicole probst ist
1: Epidemiologin. Was passiert mit den Ländern in Europa, wenn der
0: Meeresspiegel steigt? Was hat das für Auswirkungen auf die Wirtschaft? Damit hat sich eine Studie befasst, die in der Zeitschrift «Scientific Reports» veröffentlicht wurde. Die Forschenden aus den Niederlanden haben ein bestimmtes Szenario untersucht. In diesem würde der Meeresspiegel um 1,5 Meter ansteigen, bis ins Jahr 2100. Nico Bär hat Wissenschaftsredaktor Christian Vonburg gefragt, wie wäre die Schweiz davon betroffen?
6: Die Schweiz ist ein weißer Fleck in dieser Studie, weil sie nicht Teil der EU ist. Aber es lassen sich Rückschlüsse ziehen aus anderen Ländern – ein Teil der Wirtschaftsleistung wird sich von der Küste wegverlagern, wenn dort Land überschwemmt wird oder auch wenn man dort viel Geld investieren muss, um das Land zu schützen. Binnenländer wie Österreich die profitieren davon, besagt die Studie. Die Wirtschaftsleistung steigt in unserem Nachbarland um 1 bis 2 Prozent. Und ich denke, für die Schweiz gilt hier der gleiche Befund. Welche wirtschaftlichen Sektoren und Gebiete sind denn vom Meeresspiegelanstieg stark betroffen? Es gibt große Unterschiede. In den Küstengebieten wird das Baugewerbe profitieren, weil man viele Anlagen befestigen muss oder auf höher gelegenem Gebiet wieder neu bauen muss. Umgekehrt werden Wirtschaftszweige wie die Landwirtschaft, die Industrie und die Dienstleistungen in den Küstenregionen am stärksten leiden, sagt die Studie.
2: Welche Regionen sind es denn, die in Europa mit der Meeresspiegelerhöhung am meisten unter Druck kämen?
6: Das ist regional sehr unterschiedlich verteilt. Das zeigt diese Studie recht eindrücklich. In Italien zum Beispiel ist es so, dass die Emilia-Romagna im Nordosten des Landes 10% an Wirtschaftsleistung verlieren würde, die Region um Venedig, also das Veneto, sogar 20%. Andere Regionen hingegen im Süden Italien wären wegen der steileren Küsten bei einem Meeresspiegelanstieg von 1,5 m nur wenig betroffen. Insgesamt aber zählt Italien zu den am meisten betroffenen Ländern in Europa, zusammen mit Lettland, Dänemark, Irland und Portugal. Die Niederlande interessanterweise, die wären hingegen nicht so stark betroffen, und zwar weil sie jetzt schon sehr gute Deiche und Hochwasserschutzanlagen haben.
2: Und wie sicher sind sich denn die Forschenden bei den Ergebnissen?
6: Sie haben neun Wirtschaftsbereiche je separat gerechnet. Sie haben direkte und indirekte Schäden berücksichtigt. Ich denke, das ist relativ solide. Was aber die Höhe des Meeresspiegelanstiegs bis ins Jahr 2100 angeht, da muss man sagen, gehen Sie mit einem Anstieg von 1,5 Metern von einem Extremszenario aus. Sie haben der Einfachheit halber auch keinerlei Anpassungsmaßnahmen reingerechnet, also keinen zusätzlichen Schutz, keine Deichanlagen, die man nach und nach bauen könnte, das heißt, man darf diese Zahlen nicht als exakte Prognosen missverstehen, aber sie geben wohl doch einen recht guten Eindruck, berichtet Redakteur Christian von. Wie stark das waren ein von mir Perlen aus dem Anstieg Programm von Radio SF News schön sind sie bei uns man sie am Mikrofon Isabel
0: Meisen.
5: News Plus, jeden Wochentag mehr als nur die News. Wir besprechen die Themen, die die Welt bewegen.
4: The
1: climate time bomb is ticking. Und
5: wir erzählen das Plus zu den News. Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen deshalb immer ein bisschen mehr. Und du hörst zu, wirklich jede Sekunde. Auch, weil wir eben mit unseren Hörerinnen und Hörern nach Antworten suchen. Und weil wir kritisch bleiben, auch mit uns selbst und unserer Berichterstattung.
0: Es gab auch Momente, wo ich recht klare Aussagen gemacht habe und die haben sich dann hinterher als falsch rausgestellt.
5: News Plus, das ist der tägliche News-Podcast von SRF. Uns gibt es Montag bis Freitag um 16 Uhr auf srf.ca-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.